0: Goeiedag en welkom bij Wie is ek? My naam is Lise Swart en saam met my is Louis Averbach, een klinische sielkundige van Stellenbos. Ons gaan vandag een paar briewe bespreek. Onder meer gaan ons gesels oor hoe jy jou vreese kan aanpak en ons gaan kyk na die vraag, hoe behou jy contact met jou kleinkinders wanneer hulle oor see woon en jou kind oorlede is? So kom ons luister na die eerste brief van die dag, voorgelees dier Louis.
1: Goeiedag, Louie en Liese. Hoekom voel een mens alleen in een sal? Die grootste probleem wat ek in my eie onkunde kan diagnoseer is vrees. Die wat as vraag. Wat as ek nie rechtkom met die of daar die ene? Wat as ek die mense verveel? Wat as ek slechtlik? Wat as my geselskap nie intelligent is nie? Sikke type dinge hou my een sal. Dit is my vrees. En dan die ander probleem. As ek by of saam met ander mense is, wens ek die tyd om, om net alleen te wees. Wat kan ek doen aan hierdie vrees? Ek het dit meeste van die tyd onder beheer. Ek gebruik vrees wat ek ervaar in werksverband om myself te verbeter. As ek weet ek gaan in een situasie vrees ervaar, dan vind ek soveel moendlik van het uit en pak die bil by die oorings. Dit en op sig self veroorzaak dan weer een hele nieuwe stel probleme. As ek moet een gemiddeld uitwerk, slaap ek seker so tussen vier en vier en een half uur per nacht en dien nie minder nie. Wat kan ek doen? Anoniem.
0: Louis, wat hier die kortbrief so interessant maak vir my, is hoe dit baie kante van een saak aanspreek en ook een paar verskillende onderwerpe. Lyk vir my ons het te doen met wie die persoon is versus vrees of angstigheid.
1: Ja, ons het. Maar baie meer in die geval, denk ek, met vrees en angstigheid, as met wie die persoon is. Dit lyk vir my, jy verwees na die volgende sin van ons briefskryver. En ek lees weer, As ek by of saam met ander mense is, wens ek die tyd om, om net alleen te wees.
0: Ja, dit voel vir my asof dit telkie kan wees na nou wie die persoon is.
1: En gewoonlik sal mens daarmee saamstem. Gewoonlik sal een beskrywing soos wat hy baie keer tyd omwens om alleen te wees, nie metwendig aanduidend wees van een probleem nie. Het kan maar net een beskrywing wees van iemand wat meer introvert is ook. Maar in hierdie geval het ons mensensens oorheersing te doen met een baie groot beskrywing van sociale angstigheid.
0: Kan jy in die hand van die brief net vir ons bedelik, hoekom jy sê specifiek sociale angst?
1: Alles wat hy beskryf, die constante bekommernis, as hy tussen mense is, die constante behoefte om alleen te wees, die gevoel van eenzaamheid, want hy ervaar vrees om in situaties te gaan, waar daar ander mense is en waar hy homself moet bewys, nie, in die werke situasie en in die privaat situasie. En natuurlijk, die gesikkel met sy slaappatroon, wees vir my tenminste baie duidelik uit, dat hy rechtig diagnoseerbaar is met die angstversteering nie so.
0: Maar hoe kom sociale angst in die byvoorbeeld algemene angst nie?
1: Wat mens moet verstaan is dat sielkindige angst, wat nie een logische verklaring het nie, op baie verskillende maniere kan uitkom. Uh, per time al kom het sommer in phobies uit, nie? Ons is bang vir een spinnekop of uh, een slang. Uh, dit kan in posttraumatische stress uitkom, baie keer kan dit in sociale angst uitkom. Want soosie is waar ons as mense onself moet bewys. Dit is waar ons die zwaarste geweeg word. Tussen ander mense. Dis hoef nie jy self te bewys as jy nie tussen ander mense is nie.
0: En omdat hy die hele tijd verwys na eindelik sociale omstandighede is, dit ook jy dan nou die afleiding maak?
1: Ja, sy vreze gaan oor wat kan gebeur as hy tussen mense is en hy nie goed genoeg presteer nie.
0: Maar om jou vreze te verstaan of te verwerk, moet jy nie terzelfde tijd ook verstaan wie jy is In die effect wat ander mense op jou kan hee, of selfs hoe jy verkies om met mense om te gaan. Moet mys nie dit eerst verstaan nie?
1: Dit sal baie raadsam wees vir ons amal. By voorbeeld, dit is vir ons baie raadsam om te wees, is ek meer een introverte persoon, so dat as ek nie so baie sociale goed bijwoon, soos my ander vriende nie, is daar dan fout met my, of is dit maar net hoe ek is? En om, om dan selfkennis te en om te weet, maar dit is nou maar net hoe ek is, van dan al die onsekere vreese weg.
0: Maar hoe gaan iemand kan onderskui tussen wie hulle is en, kom ons sê, na normaal sielkundige toestand, soos in hierdie geval die sociale angst. Want, soos het vir my lyk, like, voel hierdie persoon, dit is deel van wie hulle is.
1: Ja, dit is ook die idee wat ek hier so krijg. En kyk, ons het ons nou nie al die kennis om hierdie goed te verstaan nie, maar ons plig is dan om dit te leer verstaan. So gaan mens nou bijvoorbeeld na een uh, jou huisdokter toe, en jy kry jou cholesterol telling, byvoorbeeld, as jy slechte symptome het, dan sê jou huisdokter vir jou, hierdie is jou telling, en dit is dan een voorbeeld om te wees, maar dit is hoe jy is, nee. Die symptome wat jy het, as gevolg daarvan, is dan iets wat jy dan moet leer, om te herken, en te bestuur. Partijmense is gelukkig, al het van nature laag cholesterol tellings, al hoef nie veel te bestuur nie. Partijmense moet baie harder werk, in sekere omstandighede. So mys moet my nou leer, waar moet jy aanpas, waar moet jy hard werk, en waar hoef jy nie te hard te werk nie.
0: So met ander woorde, as jy weet wie jy is, en dan weet jy, wat die symptome van jou toestand is, maak dit eindelijk baie sin, want dan gaan jy die symptome van jou toestand soveel beter kan hanteer. Vooral deur wie jy is. Want dit, dit gaan toch ook een rol speel, hoe wie jy is en hoe jy is, gaan toch ook een rol speel van hoe jy die symptome gaan hanteer.
1: Natuurlik want elkeen doen dit op sy of haar eie manier. Silkandige toestande, of fysische toestande, of griep, enige toestande is een aanslag op 'n mens. Ek sien dit as een oorlog. Jy moet het beveg. Hoekom? So dat jy gemakkeliker kan leef. En om dit te leer beveg, help dit jou ook om te weet waar jou eie sterk en zwakpinte en wat vir jou normaal is of nie. So dat gaan jou paad net baie makkeliker maak. In hierdie situasie van ons briefskrywer by voorbeeld, denk ek sal dit vir die briefskrywer baie baad om te verstaan dat die symptome wat hy beskryf word, is een toestand en is nie noodwendig wie sy of hy is nie. Maar ons kan dit nie sien nie, want die symptome is te erg, dit so soos een hele wolk wat behoor die persoon houd.
0: Jy luister na Wie is ek met Louis en Lise op RSG 100-104FM. En die persoons brief handel oor die ervaring van eenzaamheid. Hoe kom voel mense alleen en eenzaam?
1: Dit gaan in essensie daar oor om nie verstaan te word nie en om nie een deel wereld te heen nie. Wat ek daarmee bedoel is dat dit nie afhang van die aantal mense tussen wie jy is om jou eenzaam of nie eenzaam te laat voel. Dit gaan oor die kwaliteit van die interaksie. Mens kan baie eenzaam voel tussen baie mense. Het gaan oor die gevoel dat word jy verstaan en word daar gedeel met jou, die ervarings wat om jou is. En as mens dit nie het nie, voel mens rechtig nogal eenzaam.
0: Ek weet van uit vorige episodes, wat ons al bespreek het oor angstigheid, het, het jy die ervaring van angst verduidelik aan die hand van die wat as gevoel. Ek bedoel, dit is juis hoe jy gaan voel. Maar... Die persoon gebruik die woord vrees, so hoe verskil vrees van angst, of is dit maar die ding?
1: Dit is nie rechtig die ding nie, die briefschaal praat van vrees, maar in hierdie geval praat, is dit definitieve voorkomst van angst. Vrees is een logische ding, vrees is iets wat ons allemaal logisch kan verklaar, ek is bang vir die leeuw wat om die hoek stap. Enig iemand kan dit verstaan, dit is vrees, en dit is glad nie abnormaal van my om bang te wees op daar stadium nie angstigheid weer, is iets wat niks met logika te doen het nie. Dit is een voorbereidingsproces, dit is die lichaamse reaksie om mens voor te berei, op enige situasie, wat op sigself een goeie ding is. Maar as dit oorneem, en waar het onnodig jou wil voorberei, op goed wat moendlik kan gebeur, raak jou lichaam en jou denken in een gewoonte in, dat jy dan in daar die wat as manier begin leef, en dan begin jy uit beheerheid voel, nie. Die probleem met sielkandige angst is dit, dat dit mens dan hou in een gereedheid vergoed, wat jy nie weet, gaan dit gebeur of gaan dit nie gebeur nie, maar net oor dit moendlik is dat dit kan gebeur. Die extreme voorbeeld daarvan sal wees, dat jy dan nooit in 'n motorkaar klim, omdat jy moontlik in een ongeluk kan wees nie. Want het is waar, natuurlijk kan jy in een ongeluk wees, maar op 'n manier moet ons allemaal maar op een basis een vertrouwe werk, as ons voorzichtig bestuur en ons doen wat ons kan, dan hoop ons maar ons is nie een ongeluk nie. Ons moet so leef, anders sal nie een van ons ooit ons huise verlaat nie, uit angstigheid uit nie. Duidelik het hierdie briefskryver sy lichaam en emoties al oorgeneem, teen logika in, dat hy ons sy constant moet bekommerd wees oor wat moeilik kan gebeur, en te moet voorbereid en dit veroorzaak dan ‘n konstante fysiologische angstigheid en is duidelijk nou al een gewoonte en is 'n diagnoseerbare toestand. Maar waar dit ‘n sneeuwbal effect begin kry soos dit duidelijk by ons briefskryver al begin het en die angstigheid al hoe meer en al hoe meer permanent raak dan is dit een probleem. Dan begin dit mense lewe oorneem.
0: So met ander woord, het kan niet erger en erger raak?
1: Ja, gewoonlik raak dit stadig maar zeerker, erger en erger. Het raak nie sommer van
0: self beter nie. So kan dit dan ook hierdie vrees, soos die persoon dit bewoord, wees wat mens eenzaam laat voel?
1: Wel nie die vrees of die angstigheid in die geval self nie, maar die gedrag wat daaruit voorkom, as mens bang is vir sociale situasies, en wat mense gaan sê of dink van jou, dan gaan jy ook so optree, dat mense jou versichtig gaan benader en nie baie met jou te doen wil heen nie. En dan gaan jy eenzaam word, ja. Want die andere helfte daarvan is dat jy jouself isoleer om weg te bly van stressvolle situasies af. So ja, 101 gaan jy al hoe eenzamer en alener word.
0: Ek geloof baie meer mense gaan met hierdie brief kan associeer as nie.
1: Ek stem saam en ek wil weer sê dat ons kom achter dat algemeene sielkindige angst, of het nou soosiale angst is, of wat die vorm dit ook al aanneem, is rechtig die siete van ons tyd. Die briefskrywer is nie die enigste een. Baie, baie mense sikkel hier nie.
0: Indien jy wil hee, ek en Louis met jou brief, story, of vraag hierop wie ek bespreek, kan jy ons kontak dier ons webwef wie is ek of gaan na ons Facebookblad onder wie is ek met Louis en Lisa. Onthou, alle briewe wat bespreek word, sal anoniem bly. So wat sal jou antwoord vir hierdie persoon wees?
1: Die briefskryver klink na a persoon wat dinge wil in beheer neem, en dinge wil doen, en probeer, en veg. En ek respecteer dit baie. Wat ek sal aanbeveel, heel eerst, kryf jou hulp in om jou te veeg, in in hierdie geval fysiologische hulp. Ga nou jou algemene praktesein toe, vraag vir medikasie, want jou lichaam speel ten minste 50% rol in hierdie probleem van jou, al voel dit nie so nie, al denk hier is net jou gedagte is. Ontdou, sielkindige angst, sit in die lijf, dit is nie een kopprobleem nie, dit is grootliks fysiologie, so is jou heel eerste ding, jy sal verbaas wees, hoe jou lichaam begin ontspan, as jy net medikasie begin gebruik. En dan die tweede ding is, om rechtig nieuwe gedrag te oefen. Gedrag wat jou in sociale interacties in doong en jy met haar ongemak moet sit, totdat jy gewoontraak daaraan. As jy dit kan doen, kryf jou professionele hoop as jy kan. As jy nie kan, oefen dan ten minste met die braafheid wat jy nou oefen.
0: So wat jy sê is, hierdie persoon is die goeie idee om heel eerste medikasie te kry, om die symptome van die lijf onder beheer te kry. Wanneer jou lijf onder beheer is, dan begin oefen jy. Om mense te kry wat jy voel, gan jou verstaan om precies die gevoel van eenzaamheid of die ervaring van eenzaamheid teen te staan. Indien jy voel jy kan het nie self recht nie, sal professionele hulp a goeie idee wees. Net so. Ons bespreek vandag a paar van jylle die luisteraarse briewe. Voor die advertentiebreek het ons die brief bespreek wat gehandel het oor die ervaring van eenzaamheid as gevolg van die persoonse vreese en angstigheid in sekere situaties. Indien jy dit gemis het, kan jy na die potgooi gaan luister op rsgse webwerf, dit is rsg.co.za, soek net vir wie is ek en luister na enige van die onderwerpe wat ons al op die program bespreek het. Kom ons luister na die volgende brief van die dag wat ek nou vir ons gaan voorlees. Hallo Louis Lise, ons dochter is verlede jaar op my verjaardag oorlede. Sy was getrouwd met die uitlander en het saam met hom en hulle kinders in sy thuisland gewoon. Dit was rechtig liefde met eerste oogopslag. Hulle het in 2007 getrouw. Hulle was idyllis gelukkig. Sy het aan die begin van 2013 siek geword. My skoonseen moes alleen na die kinders omsien, wat geweldig druk op hom geplaas het. Ons het middel 2013 daar gaan kuier om te help met die huishouding en die kleinkinders en om na ons om te omsien. Haar man was in die toestand van skok en hartseer. Toe, In februari 2014 is sy oorlede. Ons het in maart huis toegekom. Dit was die meest traumatise, skokkende, hartseer hartseertijd wat ons nog ooit in ons leven gehad het. Nou het my skoonseen in december 2014 iemand ontmoet. Sy is gesky en het twee dochters. Hulle gaan nou saam a huis koop en saam intrek. Ek is so kwaad. My dochter was nog nie eens a jaar oorlede nie. Hoe kan hy haar net so vergeet en alles wat hylle deurgemaak en saamgehaad het? Hy was die afgelopen jaar, wanneer hy gebel het, baie hardseer as hy van haar praat. Hy en die kinders was verlede kersvezier, maar ons kan nie met die kinders communikeer nie, want hylle hoor nie meer Afrikaans nie. Ek is blij dat hy weer geluk gevind het, maar ten koste van my dochter, my se ma? Ek wil nie met hom praat nie. Hoe moet ek dit aanteer? Ek wil nie my kleinkinders ook verloor nie. Groete, anoniem. Louis, wanneer iemand na hierdie story luister wat nie emotioneel betrokke is, soos die skryver nie, kan een mens jouself indink dat hierdie man iemand anders ontmoet het, wat hy van hou, en wat hom kan help met sy eie kinders, omdat die vrou self kinders het. Daar kan toch iets verkeerd wees, daarmee nie. Maar toch wonder een mens oor sy oordeel hoe betrouwbaar is sy vermoe om een levensmaat te kies so vinnig na so baie trauma?
1: Ja, dit is sekere geldige vraag. Aan die ander kant is daar toch baie mense wat aanbeweeg na verlies van geliefd is, of selfs na verhoudings of huwelike geëindig het. Ja, kyk, ons weet ons nou glad nie wat hy denk, hoe hy aan mekaar gesit, wat van belangrik is in verhoudings nie, nie. ons weet eenvoudig nie
0: mens hoor baie, van hoe vinnig, dis in aanhalingstekens, mans aanbeweeg na die verlies van een egenoot. Is dit net een stigma, of is dit waar?
1: Stel het so, ek dink is waar vir baie mense, en dit is nogal iets wat mens sien gebeur telkens. Hier is nie onbekende situasie nie, nee. ek vergelijk dit ook met die situasie van mense wat veertig jaar getrouwd is. En, en, miskien, kom die egen note tot sterf, en dan trou die oomie van diep in sy 70 wrachtig nou na 6 maande. Ek sê nie, dus in hierdie geval die selfde nie, maar dis toch die vraag wat dan opkom. Die realiteit is, dat miljoene mense doen dit, en nie net mans nie. Baie mense gaan weer baie vinnig in verhouding, as ek praat van baie vinnig in verhoudings, en soos wat ons in die briefskruiverse geval sien, dit is nie rechtig abnormaal nie. Ondouw. Soveel faktore speel een rede in waarom mense sekere dinge doen of nie doen nie. Persoonlikheid, eie vreese, angste, aangeleendhede, daar so baie faktore wat ons nie eers van weet nie. Ek denk nie ons kan nou net een van, ek wil amper sê, duisende faktore gaan isoleer en sê, aha, sien daar is nou bewys, hy was nou nie lief vir sy vorige vrou nie.
0: En ek neem dat dat ook nie iets soos altyd reg en verkeerd nie, dat, 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 soos jy sê, daar so baie redes, dat daar so baie factoren wat in acht geneem moet word, per individuele situasie, dat vir ons om te raai hoe of wat in iemand sy kop aangaan, is amper onmoendlik.
1: Dit is heeltemaal onmoontlik.
0: Die skryverse probleem is dat sy bang is sy verloor haar kleinkinders. Hulle sukkel sikkel al klaar met communicatie as gevolg van taalverskille. Die kinders is toch nou die enigste band wat oor is tussen die ouders en hulle dochter. So wat nou? Kijk,
1: ek verstaan nie mooi wat bedoeld sy met verloor haar kleinkinders nie. Sy is bang sy verloor haar kleinkinders. En op een mate kan ek het emotioneel verstaan nie. Kleinkinders is ver. Maar niks wat sy objectief beskryf in haar brief, gee enige aanduiding dat, dat daar een risiko is dat sy atlein kinders kan verloor nie. Hulle praat nog heel tyd met mekaar, tlink, of allemaal nog altyd een goeie verhouding gehad het, en in daar die geval, denk ek dalk dat sy dan bykie meer oor haar eie angste praat, as oor objectieve realiteit te heer. Nee, dit gaan oor haar eie angst en haar eie verlies, is so wat mens kan verstaan. Ek sal baie geïnteresseerd wees, wat sal uit die gewone gesprek met haar skoensien uitkom as sy bloot met hom praat, want het klink met hulle het baie goeie verhouding en vir hom verduidelik dat sy bang is dat sy haar klink is verloor die verhouding sal dit mos
0: toelaat Met ander woorde, jy sê die eeuwe ouwe ding van communicatie
1: Ja, want in die geval klink het vir my daar is n sterk genoeg band tussen haar en haar skoensien dat hulle blootie oor kan geseld, sonder dat dit een risiko is.
0: Jy luister na Wie is ek met Louis en Liese op RSG 100 tot 104 FM. Maar om so emotionele gesprek met iemand te hee, is nie makkelijk nie. Hoe stel jy voor is die beste meneer om dit wel te doen? Ja, ek wil net eerst bevraagteken hoekom is dit nie makkelijk nie? Dit moet
1: mos makkelijk wees. Hier is dan twee mense wat mekaar vir een lang tyd berken, die intieme familieverhoudinge, een sterk band gesmee het, wat saam een trauma dier is van die verlies van 'n baie nabwe persoon. Dit is most juist makkelijk nou, om met daar die persoon te praat. En te sê man, ek het, te midden van al hierdie haarser, is ek nou nog bang, ek verloor my kleinkinders ook. Goed, so dit behoort makkelijk te wees. Die hoe mens te doen, dink ek is baie van selfspreken en dit is om het bloot op 'n rustige, eerlike, direkte manier te doen.
0: Goed maar, soos ek nou hier luister, voel ek jy, dit moet sy nie liever soom maar net dan 'n e-pos stuur nie, want ek is nou bang, sy is nou kwaad. En daai emosies kan tog 'n gesprek beteken, baie verkeerd laat loop. So om duidelik te stel wat sy wil sê. Sou jy nie miskien ook voel iets soos 'n e-pos is 'n goeie idee nie?
1: Ja, dit kan altyd 'n goeie idee wees as jy nie jou eie emosionele reaksie vertrouw nie, nie. En ek dink, die dame hier, wat vir ons die brief geskryf het, besef toch, dat haar woede vir hom en, 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 is emotioneel, nie. Het is nie rechtig gegrond, nie. Of minste het sy nie eindelijk, een aanspraak daarop om iets daar oor te sê, nie. Hy is toch, na nou, al die pa van die kinders. Maar, As sy dan ja, aan nie aan jy emoties vertrou kan sy vir hom een lekker eeposie stuur. En hom sê, man, ek wil graag met jou praat. En ek wil graag met jou hier oor praat. Ek wil nie ons verhoudingsskade doen nie, maar ek is so hard seer en seer gemaakt, dat ek nou bekommerd is. En laat een vriendin of nog iemand anders ook na die eepos kyk, en as jy dan reg is, dan stuur jy om. Da's niks meer verkeerd nie. Die idee is net om my communicatie aan die gang te sit. Net omdat sy oorlede is, jylle dochter, En sy vrou is nie te sê, dat jy in skoensje net nou, kan nou nie meer met mekaar praat nie, jy is nog steeds precies die selfde mense. En as jou dochter vir wie jy altoe dan so lief was, sy oordeel goed genoeg was om hom te kies, dan, denk ek, kan mense haar vertrouw en, en, en met hom praat daar Want hy het hom self nog, nog nooit anders bewys nie, klink dit vir my. Hy het nog nooit bewys dat jy nie met hom kan praat nie, klink dit vir my.
0: Indien jy wil hee ek en Louis moet jou brief, story of vraag hierop wie is ek bespreek, kan jy ons kontak dier ons webwerf wie is ek eenwoord.co.za of gaan na ons Facebookblad onder wie is ek met Louis en Lisa. Ondou alle briewe wat bespreek word sal anoniem bly.
1: Wat mens rechtig moet in gedagte hou, is dat niemand gedagtes kan lees nie. En die probleem hiermee is dat in ons pogings om vir ander mense te verduidelik wat in ons koppe aangaan, het ons nie altyd die beste toeristing tot ons beskikbaarheid, ons het nie altyd die rechte woorde nie, ons het nie altyd die rechte omstandighede nie, aan die einde van die dag moet ons tlanke uit ons keel voortbring, wat ander mense moet interpreteer, en as ons glad nie eerst daarmee begin nie, dan is daar geen meneer wat ons nou tot een oplossing of tot een geruststelling kan kom nie. Ek dink wat hier nodig is, is dat sy wil graag weet, maar waar staan ek dan nou ten opzichte van my klein kinders? As jy nou aangaan met jou leven en jy trou, wat, wanneer sien ek my kinders, wat van hulle? En dis haar vrees nie. En dit hoef nie haar vrees te wees
0: nie. So wat jou aantwoord vir die skryver vandag sal wees, is... Dit is al wat jy het, wanneer jy een probleem het. As jy nie weet wat aangaan in die situasie nie, vraag vir die persoon en sê vir die persoon, hoe jy voel, hoe jy het ervaar en wat jou vreese is vir die toekomst. Want dit is al hoe jy dan gaan uitvind, hoe die ander persoon ook daar oor voel.
1: Ja, dit waarborg nou nie dat jy, dat die ander persoon jou prachtig gaan terugantwoord en dat jy noodwendig resultaat gaan kry wat jy wil heen nie. Maar as jy dit nie doen nie, is jy gewaarborg dat jy geen resultaat sal kry nie.
0: Ons het aan die einde van vandag se episode gekom. Dankie aan die skrywer van vandag se Indien jy enige vrae het oor vandag of enige ander onderwerp, kan jy ons kontak deur ons webwerf. Dit is wieisek of kom gesels saam op ons Facebookblad onder Wie met Louie en Lisa. Dankie dat jy vandag ingeskakel het, ons maak weer so volgende vrijdag half 12 net hier op RSG. Jy moet ‘n heerlijke naweek hee en onthou, kyk mooi na jouself.